0: tengo mucho que pensar los lakers son barridos
1: final seconds reeves it'll count kind of a
0: Mambrones NBA, tu podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mambrones NBA, tu podcast favorito. Los Denver Nuggets se coronan campeones, campeones, sí, como lo oyen. Barna, Los Ángeles, Lakers por 4 a 0 y se coronan campeones. Por primera vez, un título de conferencia para ellos. No tienen títulos de NBA. Van por la historia, van por ser eh, la primera vez, la primera generación de Denver en ganar un título de la NBA. Amigos, soy Johnny Blackman, para quien te saluda. Prontito, muy luego, ya casi, está con nosotros Day Show. Los Lakers son eliminados, LeBron James dijo, tengo mucho que pensar, todos quedamos con el alma en un hilo. Se retira LeBron James, será una estrategia para presionar a la gerencia de los Ángeles Lakers a hacer cambios o realmente lo está pensando. ¿Qué crees tú, amigo del show?
1: Come on, vente para dentro ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Cómo estamos, amigos? Bueno, yo estoy con sentimientos encontrados. Primero, por una parte, estoy contento eh, porque los Lakers lograron sobreponerse un año muy malo, muchos problemas. O sea, nosotros que vivimos casi el día a día de este equipo, eh, de este año, eh, lo doloroso que fue el tránsito, haber llegado a esta instancia, es un premio. Pero por otro lado, eh, esta tiene historia y se respeta. Y cada vez que hay una mancha en la historia, duele. Y me da rabia y me da pena. Me da pena porque el equipo no merecía este tipo de de derrota tan, tan ¿cómo expresiva y eh, me da rabia porque ha quedado una mancha en la historia de este equipo, que un equipo de este porte no solamente nos ganó y nos eliminó, sino que nos fuimos competencia, no tuvimos ninguna oportunidad de ganarles. Eh, esos dos muchachos de la foto de la, de la izquierda de la pantalla fueron insuperables y no hubo respuesta contra ellos eh, de parte de, del equipo en general y, y da la impresión de que el proyecto Denver Nuggets es infinitamente superior al proyecto Lakers Lo cual no es posible, no debe ser posible
0: Sí, lo conversamos hoy día, lo conversamos ayer, los Denver Nuggets eh, no armaron este equipo esta temporada los no. Nuggets vienen eh, cuajando, vienen cocinando este equipo hace por lo menos tres años, cuatro años, eh, con draft, con drafteados, eh, con gente que trajeron, que incorporaron de otros equipos. Por lo tanto, es un proyecto de largo plazo, que es lo que en algún momento tú me comentaste que hizo Lakers cuando trajo a Kobe, cuando trajo a Chuck, que eran eh, pensar eh, por lo menos a cuatro o cinco años hacia el futuro eh, y armar un equipo que sea competente, que sea exitoso, y eso no pasa de un día para otro. Rob Pelinka eh, siento que tuvo mucha cuea, mucha suerte, eh, también un poquito de, de, de conocimiento, de que armó este equipo eh, al All-Star, post-All-Star, y le la, la anduvo resultando, pero no fuimos campeones, por lo tanto el resultado no llegó a la meta. ¿Ya? Eh, pero hoy día, por lo menos, tenemos una base de equipo que eh, jugó poco, se conocían poco, no eran tan afiatados y lograron llegar a una final de conferencia. Por lo tanto, no creo que haya que eh, desarmar todo el equipo como se hizo después de la burbuja del año 2020 e incorporar un par de piezas más para que este equipo sí sea eh, merecedor de llegar a una final y de ganar un anillo. Eh, hoy día, lamentablemente, fuimos barridos, nos eh, volaron la raja por 4 a 0, no fuimos culo de ganarle ni allá, ni robarle un partido, ni ganar nuestros partidos. No sé cómo locales. es que estamos
1: sentados, con ese no deberíamos estar sentados.
0: Ya han pasado tres días desde esa dura derrota, la cola duele menos, <risa> y, y vayan abajo, oye, like y suscríbanse, por favor, apóyennos en este tremendo proyecto que tenemos con mi amigo Day Show. Así es que, eh, bueno, vamos a revisar qué es lo que pasó en este partido. Como yo le estaba comentando, los Denver Nuggets ganan su primer título de conferencia. Primera vez que los Denver Nuggets llegan a una final de NBA, ganan su primer título de conferencia
1: del Oeste. disculpa no ¿cuántos, ¿cuántos títulos de conferencia tiene el y eh, 32. ¿Y cuántos tiene Lakers? Su primero. Ya, no diré más.
0: Eh, el video pasado contábamos este récord, 0-149. O sea que en 149 oportunidades, eh, el equipo que estaba por 3-0 a 0 abajo, nunca pudo ganar una serie en playoff. Y lamentablemente, eh, de estos 149, nosotros fuimos el 149. Ciento... 50.
1: 50.
0: <risas> Ahí aparece un, un 92 que está medio eh, deformado, pero ese 92 corresponde al número actual. Antes eran 91 equipos que, habiendo estado 3 a 0 abajo, eh, perdieron la serie en cuatro juegos. Y nosotros sumamos uno más a ese a esa estadística y son. Otra vez hicimos historia. Dos. Otra vez. Bueno, no tanto, sumamos uno más a la, a la larga historia ya de equipos. No, no, no la engrandecimos aún más. Solo sumamos un numerito más. O sea, hoy día, con, el, con la pérdida de los Ángeles Lakers, eh, ya son 150, 0, 150 el récord. Ya no son 91, son 92 los equipos que han caído en un 4 a 0 o en el cuarto partido. 44 eh, terminaron en un quinto, o sea, se fueron al 4 a 1. Solo 11 terminaron en un sexto, o sea, 4 a 2 y 3 fueron a un séptimo y terminaron 4 a 3. O Hay sea, unos
1: enanitos verdes que quieren ser el cuarto.
0: Quieren ser o oh, oh el 1, 150, no sé. Dicen sí, por sí, ahí sí. que eh, Miami en 6, que va a ser un 4-2. Eh, otros dicen que este equipo de Boston quiere ser historia y quiere ser el primer equipo en remontar un, un 0-3. Eh, hoy día, hace poquito rato, hace un par de minutos atrás terminó el, el partido número... Te doy,
1: te doy un dato, un datazo. Y ganaron, ganaron los lo Boston. Dale. Un datazo que lo dio el Pancho Aguiluz de aquí a Chile. En tanto la NBA, la NFL, la NBL y no sé cuál otro hockey puede ser que se define en playoffs solo un equipo en toda la historia de todos los deportes norteamericanos, ha dado vuelta un 0-3 un que fue el equipo de Boston de Béisbol sí. que son los Boston Red Sox sí, los Medias Rojas eh, el 2004 contra los Yankees, iban 0-3 y dieron serie mundial. vuelta sí. solo ellos, y no ha no existido nadie más en la historia desde que se juegan playoffs, y que se juegan playoffs hace mucho tiempo y ojo de Boston. Sí. Por
0: lo tanto, hay, hay un precedente en esa ciudad. Eh, hay un precedente donde eh, existe esa posibilidad de que el equipo verde de la NBA pueda ser ese uno, Que la, la, el récord hoy día sea 1-150 y no 0-151. Pero vamos a ver. Miami siempre tiene algo más que decir. Eh, Descansó estos dos partidos para quedar eh, 3-2 a 2 arriba en la serie. Por lo tanto, se viene un sexto Pero partido se el día lee, sábado.
1: y se, se le, se le Vincent.
0: Sí, Gabriel Vincent es una agencia de tobillo. Es,
1: no es seguro hoy, que esté
0: el día sábado para el partido. Y hoy día
1: sábado. vi lastimado a Morris, otro que venía jugando muy bien. Oh, sí. Ta, ta. sí, y, lo, y los Celtics
0: vienen tomando un envío anímico importante, vienen tomando fuerza y eh, vamos a ver putos. qué es lo que sucede. Pero eh, si la serie se sigue alargando, eh, bueno, claramente es eh, favorable para los Celtics, porque para llegar a una final, eh, pero los que se están sobando las manos están, son los Denver, que siguen descansando, siguen descansando, están entrenando, están ahí eh, buscando... Háganse mierda,
1: háganse mierda.
0: Sí, ustedes... Eh, que va, van a llegar golpeados a la, a la final, que parte el 1 de junio. El 1 de junio ya partimos con él. Y ahí estaremos analizando par, partido a partido. Exactamente. Y por ahí, de repente, un live Instagram entre medio, eh, emulando a lo que hace nuestro gurú de Ritmo NBA, eh, medio tiempo con Álvaro. Nosotros hacemos medio tiempo con mambrones. ¿eh? Díganos copiones, díganos lo que quiera, pero eh, las, las buenas cosas. Se copia, siempre hay que eh, copiar Y nosotros vamos a tener nuestras ideas en algún minuto Oh, saca esa por favor Uy, oh, aquí está, tremendo Los Lakers son barridos, 4 a 0 Qué lindo para los Denver, qué horrible, para los Lakers, pero nos sentimos orgullosos porque este equipo, que nadie daba un peso, llegó a final de conferencia. ¿Nos barrieron? Sí, pero nos barrió un equipo, bueno, no nos barrió eh, el octavo, no nos barrió el sexto, no nos barrió el quinto, no, nos barrió el número uno.
1: No nos, no eh, nos ganó Pelícano.
0: Este. No, no nos ganó KC, no nos ganó Piston, ni, ni Pay, no, nos ganó un Denver Nuggets que para muchos analistas eh, que llevan años viendo NBA, este es el mejor Denver de la historia de esta franquicia. Por lo tanto, eh, sí, no 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 no, no, no no minimicemos el logro que han tenido estos, estos muchachos de Colorado. 113 a 111, un nuevo partido que se va eh, muy, muy estrecho. Creo que de los, de los cuatro partidos, por lo menos tres se vieron muy, muy estrechos. Donde mm. Lakers, si hubiese sido más consistente en algunos puestos, quizás pudo haber rajuñado una victoria y pudo haber sido un 4-1, quizás un 4-2. Pero la consistencia de Denver fue aplastante. Aplastante. Eh, vamos a revisar en este capítulo de, eh, de podcast eh, cómo las estadísticas y la rotación, la cantidad de jugadores que ocupó el técnico de Denver, para derrotar a Lakers es increíble.
1: 4-0 de Show, eh, otro partido estrecho. Bueno, eh, el partido se había visto en un comienzo muy favorable para los Lakers, hasta el tercer cuarto. El primer cuarto eh, LeBron James la, se, le, se vengó de Murray, porque Murray en el tercer partido nos metió 30 puntos en un en la primera mitad, LeBron James hizo lo mismo en este partido, metió 30 puntos en la mitad, se, se desbandó. Eh, pero es, eh, cuando LeBron James hace esto, en eh, los leques es un hambre de doble, arma de doble filo, porque en el segundo tiempo pasan dos cosas, dos situaciones. La primera, se me pierde la cámara, la primera, eh, LeBron James se cansa, tiene 38 años, pues viejo, las piernas pesan, se cansa, además está jugando les, jugaba lesionado. Y número dos, el resto del equipo pierde ritmo. So, sobre todo Anthony Davis. Anthony Davis es un tipo que tiene que, estar, tiene que intentar 50 veces al arco para que te meta 60 puntos. Es así. Y cuando LeBron James toma, toma esa postura, bueno, Davis se nos apaga y no, no llega ni a 20 puntos. Y eso es algo que pasó. Lo leyó Denver, que fue, son muy astutos. T Tácticamente son muy astutos. Tienen talento y además son astutos. Leyeron. Todas las falencias de, lo, de los Lakers y dijeron, bueno, van a llegar con las piernas cansadas al próximo cuarto, así que nosotros corremos. Y ese tercer cuarto, pelota que agarraban, pelota que corrían. Hicieron correr a Lebron, hicieron correr a Anthony Davis, lo hicieron correr, nos ganaron por 20 puntos, y el último cuarto, fíjate, que ellos bajaron su puntaje, y también el de los led que fue bajo, porque después decidieron, eh, como se les dice, gestionar el reloj. O sea, vamos más lento, nosotros tenemos la ventaja ahora, porque quedaron como con una ventaja como de 6, 7 puntos. Sí, eh, y jugaron y a, la, sea, a la posesión lo... larga. Exacto, para que se consumiera el reloj, desesperar al rival, y les resultó completamente el, eh, lo que hicieron los de Denver el segundo tiempo, es de libro. Es un, es, es un ejemplo táctico de cómo se juega este deporte.
0: Eh... Hicieron la, la famosa posesión de media cancha, o sea, ocupar el reloj completito, no desgastarse más, eh, no ir a quizás por una posible lesión, ¿no? Ya el partido, eh, ellos sabían que lo tenían más o menos amarrado, estaba estrecho, estaba estrecho. Eh, fue un, un partido donde ganaron por una posesión de un doble, por lo tanto, no era así como que puta, ya eh, estábamos a tres posiciones a distancia, no, pero ellos. Son tan, eh, tienen tan. Este equipo de Denver tiene tanta calidad. Son tan buenos jugadores que la administración de la pelota eh, es como si fueran todos modo veterano. Modo, no sé, modo LeBron James, eh, con un IQ basquetbolístico muy bueno. Eh, y la verdad es que al final, en la última posición, donde hubo un saque lateral donde LeBron tuvo la pelota y lamentablemente no pudo lanzar. Eh, fue muy buen, bien marcado por Murray Y se acabó el reloj Se acabó el cuarto, se acabó el partido Se acabó la serie, se acabó el final Se acabó eh, la final de conferencia Se acabó, el del Oeste, se acabó la temporada para Lakers eh, y, y la verdad es que Como dije al principio eh, Sí, duele en 4-0 Pero hay que sentirse orgulloso de lo que hizo este equipo Llegó a una final de conferencia eh, Votó en primera ronda Al segundo mejor equipo del Oeste Votó en, en semifinales al campeón vigente, y cosa que no lo pensábamos, cosa que eh, hace un par de meses atrás se veía imposible que sucediera y los Lakers lo hicieron posible con este tremendo equipo que se armó eh, ya casi al final de esta temporada regular. Bueno, <coughs> vamos a revisar un poco de estadística de este, de este juego, ya más en frío, ya con un par de días que pasaron de, este, de esta dura derrota. Eh, el el porcentaje de tiro de campo, mira, eh, 48 ellos, 46 nosotros, 40-41 las anotaciones, la cantidad de intentos al aro por uno, por uno fue superior Lakers. Eh, los tiros de tres puntos nos sacaron cuatro tiros de ventaja, pero intentamos menos, eh, eh, 40% de efectividad los tiros de tres puntos para nosotros, 36 para ellos, pero intentamos 13 menos y anotaron cuatro más así es que eh, él llegó un momento en que los triples que lanzaban les caían y, y ellos son un equipo que tiene un buen porcentaje de tiro-triple en general son muy buenos tiradores y el Joker eh, por segundo partido consecutivo nos metió dos triples bombeados pero de esos que tú decís no lo, ¿va a meter uno en, en una pura temporada? no, te metió dos en, en, en dos cuartos distintos uno en la cara de Lebron, el otro en la cara de Anthony Davis y tú decís ¿Qué mierda haces frente a eso? Es lo estáis puto. marcando Lo estáis marcando con Anthony Davis Lo estáis marcando con LeBron, que son dos tanques Le pones la mano en la cara Y el tipo te tira un triple bombeadito Con una parábola exquisita Y Juan te mete tres puntos Y te, y te da tira un mazazo y, y, y sentí un balde de agua fría Por la espalda y así, ¿Qué haces contra eso? Es indefendible, viejo Indefendible el Joker, güey
1: Sí, no, cuando se está haciendo ese tipo de jugadas tú, tú dices que este tipo está en otro nivel y bueno eh, eh, hay varios analistas profesionales que dicen que el Joker es actualmente el mejor jugador del planeta Sí, Y, y creo que no, no, no
0: están equivocados, por lo que ha hecho durante toda la temporada, no solamente en estos playoffs, más los playoffs es impresionante Lleva
1: en este nivel Tres años seguidos.
0: Mira, y te voy a mostrar más adelante eh, a ti y a todos nuestros auditores y, tele, y, y telespectadores eh, un récord que batió eh, este partido el señor eh, Joki y que eh, dejó atrás a un monstruo de la NBA que es Will Chamberlain. Lo vamos a ver más adelante pero este señor hoy día está para batir todos los récords eh, habidos y por haber. Mira, y, en los, mira, y, y fíjate en la, en la cantidad de tiros libres que intentaron ellos eh, fue una guerra en la pintura, y bien, bien interesante. 22 tiros eh, libres de ellos, 26 de nosotros. O sea, un, un partido que estuvo parejo en la cantidad de, de, de,
1: uh. de tiros
0: desde la línea y que, y que da la sensación de que atacaron harto la pintura, cosa que eh, en, en juegos anteriores no había pasado.
1: Hubo un, una falta de triple que hizo Anthony Davy a KCP y ahí lanzó tres veces. Sí.
0: Así es, 86.4, 88.5 para nosotros, eh, parejos. Fue un partido parejo, se vio en el marcador, se vio en la estadística, eh, nos ganaron en los rebotes, nos ganaron en los rebotes ofensivos, les ganamos por uno en los defensivos, pero ha sido la tónica. Eh, esta serie, uno de, de, de los ítems por cual Lakers perdió la serie, fue por esto, por los rebotes. Eh, creo que en un solo partido que lo perdimos al final, le ganamos los rebotes, pero ha sido una constante de parte nuestra contra los Denver eh, perder los rebotes, perder los rebotes, perder esa segunda oportunidad, eh, tanto en ataque como eh, quitarles la segunda oportunidad a ellos en, en, en ataque eh, o en defensiva nuestra. Eh, y se notó, se notó la diferencia eh, contra este equipo que Jokic te baja 15, 20 rebotes, que KCP te baja 10 más, eh, que Murray te baja otros 8, Porter Jr., eh, que también es un grandulón, que te baja 10 más, entonces eh, el, casi el quinteto completo de ellos te baja rebotes, te está bajando promedio de 8, 10 rebotes, entonces, ¿qué haces contra eso? La ceja se no defiende, puede pelear solo, solo bueno.
1: se defiende Uno se defiende en equipo. Exacto. Exacto,
0: mira las asistencias parejas, 25 contra 20 nos ganaron, los robos de balón, los bloqueos, mira, nos metieron 9 bloqueos contra 4, siendo que nosotros éramos el equipo más eh, que más bloqueado.
1: Mm,
0: claro. Sí. Eh,
1: Aunque dependíamos tanto en rebotes como en bloqueos de un solo jugador.
0: Sí, Anthony David, lo único que está haciendo esa, ese trabajo. Las pérdidas de balón, 11 eh, para ellos, 6 para nosotros. Eh, esas 11 pérdidas le provocaron a ellos 17 puntos. Eh, y a nosotros a 6 los provocaron 7 que anduvieron en una proporción eh, similar, eh, los puntos en contraataque les ganamos pero estrechamente, los puntos de pintura sí esta vez eh, los ganamos por una ventaja un poco más holgada, eh, y ahí se nota que se atacó y por eso también tuvimos más tiros libres que ellos. Eh, faltas técnicas, cometieron dos y una de ellas fue de la, del, del técnico que tú me dijiste en algún momento, le va a dar algo, le va a dar algo está acelerado <risa> sí, malón
1: estaba, ah, con el corazón ahí loco. en la boca sí, sí. está vuelto loco
0: Sí, y ahí eh, también hubo una que le cobraron a Lebron y a Gordon que se anduvieron ahí eh, enfrascando en una conversación ahí con los codos en unos empujones y cobraron doble técnica
1: pero al final fue irrelevante esa fue frustración de Lebron porque yo después vi la jugada repetida y Sí, le pegó un, un codazo no intencional y como que LeBron lo tomó como que fue intencional y incluso cuando caró a Gordon, Gordon puso cara de sorpresa. Sí, y dos pesos pesados. Gordon, eh, para qué decir
0: cosas, también es, es imponente el físico de este tipo. Sí, es
1: eh, sí, se eh, nota miren, que hay harto
0: gimnasio ahí. La ventaja más amplia... Eh, Corrígeme si me equivoco, de hecho, creo que este ha sido el partido donde Laker ha sacado una mayor ventaja eh, contra lo, los Denver, eh, que fue, nos fuimos en, al, al, al medio tiempo con esta ventaja de 15 puntos, y que después en el tercer cuarto con esa ventaja de 20 de ellos pasaron cinco arriba, y, y así como si nada no, no, nos mandaron a, a dormir como hacía el, el gesto Stephen Curry en la final del, del año pasado. Y valió, valió Verga o valió Callam Pues esta ventaja la, la, la perdimos muy rápido Y fue por sí, lo que tú comentaste Lebron sí, sí. salió reventado eh, que, Los demás que sin ritmo fiena, El resto no tenía ritmo anotador eh, No, todo mal en el tercer cuarto ¿Me, ¿Me vas a acordar a esos terceros cuartos De temporada regular Cuando eran malditos no. terceros cuartos ¿Te acordáis?
1: Cuando, claro, se cansaba Lebron, Anthony Divi o estaba lesionado o estaba cansado y, y le pasaban la pelota a ese hijo de puta de, de Russell Westbrook que se mandaba Pura cagada. Puta, que le se mandaba, se mandaba más cagadas que, que chileno Armando Puente, güey. Bueno.
0: Oh, oye, pero ¿sabes qué? Eh, esos es, me hizo acordar mucho a esos, a esos terceros cuartos malditos donde Laker iba como bien, iba subiendo, iba subiendo, y el tercer cuarto y al final terminábamos o perdiendo o sufriendo para ganar esos partidos que botábamos la pelota que Westbrook y Beverly se mandaban puras cagas, pero eh, lo vimos en las estadísticas generales de equipo eh, Lakers estuvo ahí, Lakers jugó muy bien durante el primer tiempo eh, pero el factor de que Lakers se llevara esa ventaja fue el señor LeBron James LeBron metió 31 puntos eh, en el primer, en la primera mitad 31 puntos un tipo de 38 años, 20 años en la liga bla bla bla, viejito te metió y le metió 31 puntos al mejor equipo de la liga hoy día eh, es impresionante y lo que vamos a ver en la próxima lámina es algo más impresionante aún porque LeBron James solo eh, descansó durante el partido 4 segundos 4 Segundo. <risa> segundos o sea, jugó 47.56 minutos, o sea, 47 minutos 56 segundos, o sea, el partido eh, eh, tiene cuatro cuartos de 12, por lo tanto son 48 minutos efectivos de juego, LeBron jugó 47 minutos 56 segundos, o sea, lo único que descansó fue al final del, del segundo cuarto, se fue al, al camarín, cuando quedan cuatro segundos y fue lo único que descansó impresionante, eh, ahí están los datos de la primera mitad jugó 23 minutos 56 segundos tuvo un tiro de campo del 84.6% anotó 11 de 13 de campo, 100% en el tiro de 3 puntos 4 de 4, 100% en los libres más 15 con el encanche que fueron eh, los 15 que se llevó Lakers como ventaja más amplia en este partido y 31 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y ese numerito que aparece abajo de la foto del, del, del rey fueron los 40 puntos que metió en total en el partido. 40 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. ¿Qué te parece el rendimiento de este caballero a su, a su edad?
1: Es un alien. Es un extraterrestre. No, 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 puedo, no puedo entender que un tipo de 38 años compita con hueones de 25 años que son más ágiles, tienen más energía e inclusive pueden tener hasta más fuerza sanas más rápido, porque aquí jugaste cada dos días, y este tipo no, no bajó los brazos, no bajó el ritmo y, y fue competitivo, él el equipo lamentablemente no, no lo pero tengo, cuando terminemos de analizar el partido, yo tengo igual una crítica contra Lebron, pero después
0: eh, Bueno, estos fueron los números de la primera mitad 47 minutos totales jugó en el partido y en la primera mitad jugó casi la totalidad y esos fueron los números que metió en
1: fire.
0: la primera mitad de Lebron All James Pero, lamentablemente como tú bien lo dijiste esto mató a Lebron no, no hubo una segunda oportunidad en el partido para él para que eh, pudiera nuevamente eh, marcar números que pudiesen llevar quizás a, a una victoria de los Lakers, que a lo mejor hubiese sido una victoria basura, porque en el partido allá no iban a ganar igual pero uno se va con esa espinita que por si un 4-1, bla bla bla, etcétera. Pero es mejor de repente perder por esta. Por esta pasar por este tipo de rota para darte cuenta de algunas cosas. Eh, mira, aquí está la. Aquí está el cuadro de, de Lakers. Jugamos con 8 en la rotación en este partido. Eh, Darwin Ham por fin. Hizo un ajuste que yo te lo comenté, que a mi gusto fue bastante tardío, de sentar a, a Russell y jugar con Schroeder de titular y Hachimura y no darle minutos a Vanderbilt. Salió con Davis, salió con Hachimura, con eh, James, con Schroeder y con Reeves en el quinteto abridor. Eh, todos estuvieron en doble dígito en anotación. LeBron James te bajó 11 rebotes, Davis te bajó 14 rebotes, 7 Hachimura y el resto nada en lo que es eh, segundas oportunidades desde la banca Thompson, vio 10 minutos en otros 4 puntos eh, me gustó lo que vi de Thompson en este partido
1: sí, bueno eh, Thompson es un pivote más bien bajo que eh, lo que más te entrega es mucha energía y te entrega fuerza más que anotación o, o atletismo o rapidez en el contragolpe es la respuesta a la falta de rebotes que teníamos en el equipo y era una respuesta contra el Joker que ah, algo resultó porque tuvo más o menos de cero pero, pero la verdad es que hay muchos jugadores que pueden hacer esta, esta labor y mejor aún, teníamos a Wenjan Gabriel que hacía esta labor y no lo estaba haciendo tan mal eh, teníamos disponible este, este partido a mobamba Y también teníamos disponible a Hachimura Para haber jugado con, con esos minutos y con esos eh, jugadores Y Hachimura marcando al Joker también lo hacía bien Yo creo que marcar al Joker genera golpes, genera desgaste Y que haya entrado Thompson por sobre Vanderlitt y por sobre Mobamba es porque había desgaste en el equipo y no estaban sanos para enfrentar a ese monstruo.
0: Eh, yo creo que eh, en este caso, y, y para esta eh, situación en especial, Thompson, eh, por lo veterano que es y por, y por el, la cantidad de tiempo que lleva jugando en la liga, eh, era una respuesta un poco mejor, un poco más acertada, y a lo mejor un poco más resistente a, a este desgaste. Y, y claro, mira, un más menos de cero no, no, no fue factor, pero mira, sí es lo que yo te decía de, de Angelo Russell. Eh, durante la serie de Angelo Russell, jugando de titular, venía con un menos 53. O sea, Sumado, que no, con todos los partidos. Claro, en la serie. Eh, venía eh, con un menos 53 jugando de titular, o sea, Lakers perdía por 53 puntos, no en un solo partido, en, en, en la en serie, tres. como decíamos, claro, y, y hoy día saliendo de la banca fue un más 6, o sea, hoy día por fin aportó desde, desde su arista, desde su eh, posición, viniendo desde la banca, eh, y lo que yo te decía, eh, tardío, quizás eh, en el segundo partido ya, en el tercero como máximo, haber hecho este ajuste y quizás no hubiese resultado de otra forma y otro gallo cantería. Pero um, ahora nos damos cuenta de que este ajuste sí era necesario antes. O sea, aquí la estadística te lo está mostrando clarito. Estaba con un negativo, muy negativo, y ahora salió desde la banca y el tiro un positivo. O sea, cuando él estuvo en cancha, los Lakers ganaban por seis puntos
1: fantástico sí, sí en eh, pocos minutos de juego sí
0: en poquitos minutos es
1: una es una linda es una linda lectura pero yo no lo veo tan así um, de, de Angelo Russell lo trajimos como el base del equipo él tenía que haber llevado el balón durante todo el resto del año todo el playoff y lo había hecho relativamente bien contra Memphis y contra Warriors eh, había sido no factor, pero por lo menos hizo la tarea que llevar la pelota, anotar el triple cuando tuviese la oportunidad, penetrar cuando tuviese la oportunidad y dar asistencia, estaba dando un promedio como de 8 asistencias por partido, bastante aceptable, y era lo que necesitábamos como equipo en el aporte tras la salida de Russell Westbrook, que Russell Westbrook le daba muy buenos números, le daba 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, casi todos los partidos con Lakers. Pero fallaba, tenía una, un, un goleo como del 20%. Tenía, eh, el, el clutch era horrible, al punto de que lo sentaban. Ya lo estaban sentando cuando antes de que se fuera. Y tomaba pésimas decisiones de juego con respecto a sus compañeros. Por eso él nunca logró ser campeón. Y, y nosotros no cuando nos dijeron, oye, van a traer a Russell Westbrook, yo me quedé como, wow, este hombre te va a meter números, te va a meter puntos, te va a meter rebotes de resistencia, pero no todo, con, la, con, la con estos dos años que estuvo Russell Westbrook, yo me di cuenta, no todos son números, pues bueno. o sea, oye, lindos números, pero fue un desastre, bueno, de Angel Russell, eh, aquí, se le vieron unos números medio bajos, pero un más menos seis, significa que los pocos minutos que él estuvo, tomó buenas decisiones. Pero es una terrible derrota personal, porque eh, él, de, como te digo, él llegó a ser el, titula, el base titular de Los Ángeles Lakers, la mayor institución de la NBA, y te sacaron. Te, te, no solo te sacaron, el rival apuntó hacia ti como el punto débil. Entonces, sí, eh, este, este ¿cómo, pobre cómo? muchacho va a tener... No, no sé cómo, cómo lo van a hacer, si lo quieren retener y levantarlo, Como, porque ¿cómo una día,
0: por, ese, ese era el por ahí entraba el agua al bote. Ese era el el, eh, el hoyo de la defensa. Eh, razer lamentablemente hoy día lo que creo yo que necesita el equipo es un base no estrella, quizás, que no te vaya a hacer cagar la, la, la planilla salarial, pero que, que rinda, o sea, que, que sea más consistente. A lo mejor que no te meta 30 puntos y 20 asistencias, pero que esté constantemente, que partido a partido te dé, no sé, 7, 10 asistencias, te meta 15, 20 puntitos, haga jugar al resto, y, y que sea en el tiempo eh, estable. nos claro, no, salvó varios partidos, pero después al final cuando lo necesitamos no, no estaba.
1: Sí, mira, enfócame un poquito en la, en la cámara que quiero contarles un, un tema. Yo tengo en mi cabeza, muy grabado, el séptimo partido de las finales del 2010 entre Lakers y los Boston Celtics. Eh, los Boston nos estaban sacando la recresta. Nos estaban ganando como por 15 puntos. En Los Ángeles, el séptimo partido de las finales. A Kobe Bryant no le entraba una. No le entraba nada. El primer tiempo fue un desastre. ¿Y qué hizo Kobe Bryant? Bueno, bueno, y lo dijo, lo confesó después en, la, en las declaraciones no me entro en la pelota me voy a dejar de huellar y voy a apoyar al equipo en lo que pueda y quiso hizo se posteó se fue hacia el aro en la defensa y se quedó y ganó rebote, creo que sacó como 15 rebotes ese partido pero dejó de anotar la pelota se la pasó a Pau Gasol que sea Pau el que anote hoy día no es mi día que sea Pau el que anote fue lo suficientemente profesional para darse cuenta que si no puedo anotar, puedo aportar con mi equipo en otras circunstancias. Si DeAngelo Russell solamente aporta en ofensiva, está, no, no es un jugador para un equipo que quiere ser campeón. Definitivamente no. DeAngelo Russell, si quiere avanzar en su carrera, tiene que defender. Tiene que entender y aprender a defender. Entender la defensa de equipo. Aprender a, a defender y sacrificarse. Sí, eso, eso, la defensa, eso es lo que va, el sacrificio. La, la, de, la, defensa, la defensa duele. Bro. Te van a pisar, te van a, te van a agarrar a codazos, <coughs> te vas a caer al suelo. La defensa duele. Entonces dice, oye, es que, ¿cómo estos jugadores de Boston, de Miami, son tan buenos defensores? Pasan mal en el suelo, viejo. Se lesionan. Porque se sacrifican. De Angelo Russell no se sacrifica. Y si quiere renovar a los Lakers o. Oh, quiere irse a otro equipo para ganar, va a tener que defender. Y es un tema profesional, es un tema de su profesionalismo. Eso
0: es lo que yo apuntaba. Ay, sí, si lo queremos, eh, lo que hizo Kobe Bryant eh, y lo que debió haber hecho Angelo Russell fue sacrificio, sacrificio por el equipo. Eh, queremos, ¿Querés ser campeón? Sacrificate. Eh,
1: el otro día... ¿Quieres tu cheque?
0: ¿Quieres, el, tu cheque?
1: ¿Quieres ganar más plata? Coach Morales decía... Po. Coach Morales decía, los rebotes ganan títulos. Los rebotes Pat ganan títulos. Citando a Pat Riley. Sin los rebotes, rebotes no hay título. anillo. Eso decía Pat Riley. Sin rebotes no hay anillo. Y se lo decía al, al, al Showtime. ¿Y, y qué es cierto, güey? Sí, po. Año 80. Todos decían que el Showtime a lo mejor no defendía. Güey, el Showtime defendía como bestia. Eran cinco perros de casa cuando, cuando tenían que hacerlo, güey. Sí, defendía eh, como bestia. Weón. bueno.
0: Vamos a revisar el, el, lo que te comentaba ahora, con de Denver. Jugaron con siete, pero la verdad es que jugaron con cinco. O sea, el, el, los otros dos, mira, 10 y 20 minutos, mírate los otros. El único que tuvo menos de 40 minutos fue Kentey Bruxelles treinta Pop, 39, el resto jugó casi, el quinteto titular, cuatro jugaron casi todo el partido. Eh, claro, son siete, dos vieron minutos, aparte de, lo, de los abridores, pero... Mmm, tremendo lo, el trabajo de Denver bueno, no les bastó nada más que meter a, a dos de la banca que te metieron ocho puntitos la banca de Denver te aportó ocho y la de los Lakers te aportó diez o sea dos puntos más con tres jugadores Pero con el y, doble y, de y, minuto y, y, y uno de ellos estrella entre comillas que es Russell claro, y mira ellos eh, entraron con Gordon con Porter Jr., con Jokic, con Murray y con KCP el líder anotador fue eh, Jockey, 30 puntos, lo siguió eh, Gordon con 22, eh, Murray estuvo bajito, a ver, espérame, no, Murray con 25, perdón, eh, Porter con 15, menos. y Cadwell con 13, eh, 3 de 6, el Joker en, en, en Otro 3D. triple doble,
1: el hijo de puta, güey te voy a mostrar la lámina weón, de, no, este, yo, es, yo veo, es, veo esos números y me acuerdo todo lo que nos hizo sufrir okay.
0: es, es un, un tipazo Joki. además de ser un muy buen jugador de basquetbol, además de meterte estos números, además de llevar a su equipo eh, a puertas de ganar su primer anillo, es un tipazo weón. Es, es simpático el tipo es, es, es muy agradable Nicolás Yoki, y, y la verdad es que me ha ido convenciendo de que sea él el que gane el anillo este año weón o sea, se lo merece, eso es lo que da la impresión 3 de 5 Gordon en los triples, 3 de 10 Porter estuvo, intentó harto, estuvo malo Murray 0 de 4, no te metió ni un triple esta vez, pero tiene a, su, a sus otros compañeros que te, 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 te clavan eh, la verdad es que los números de, de este equipo de Denver, impresionantes más 10 Ay, Gordon gordo me triple. más 11 Murray más eh, 6 Jokic bueno, aquí está eh, el por qué este equipo logró barrer al equipo. Un equipo, mira, eh, los mismos cinco que han jugado toda la serie, se conocen, eh, saben dónde van a estar, eh, se pueden dar los pases con los ojos cerrados, saben que uno se va a abrir para tirar el triple, o que van a hacer el pick and roll, que este va a cortar el aro. Eh, se conocen. Este, estos tipos juegan como en algún momento jugó Chile cuando estaba con San Paolo y ganó su primera Copa América, weón. De memoria. Eh, Juan de memoria. O sea, y la pasaba y sabía que venía el pase profundo, weón, y corría. Aquí es, hacen exactamente lo mismo. Que es lindo verlo jugar. Es lindo verlo jugar,
1: la verdad. Sí, son un equipazo. Ojalá les vaya bien en las finales.
0: Mira. Aquí lo que te comentaba, eh, oye, hay eh, eh, una mención a nuestros queridos gurús de Ritmo NBA, que sacamos esta, esta fotito, este pantallazo de, de sus estadísticas. Eh, los Lakers versus Denver este 2023, ahí lo que te decía, con DeAngelo Russell menos 53, sin él más 31, o sea... Eh, la diferencia, el diferencial de, de estar o no con este señor que era llamado a ser el base titular, el base estrella del equipo. Muy notoria. Demasiado potente, demasiado, es que demasiado. Eh, podría haber sido como al revés, los, los, de, los números de Vanderbilt haber sido los de Russell y, y los de Russell los de Vanderbilt, pero... Demasiada la diferencia eh, Con Jared Vanderbilt La verdad es que Vanderbilt es un caso aparte Es un cabro de 23 años Que es muy bueno defendiendo Pero no tiene tiro eh, Lo dejan solo en la orilla por allá No lo defienden porque saben que no te mete triple No te mete doble, no ataca el aro no Al, a, al momento de defenderte sí eh, Hizo excelentes partidos Pero al momento de atacar Atacamos con cuatro y no con 5 Dennis Schroeder. Sí. Eh... Sin él se notaba más el, la diferencia del equipo, pero también estuvo negativo. El único que sacó eh, réditos positivos con él en cancha fue Hachimura, que tuvo más dos y sin él un menos 24, ni siquiera Riffs. Pero no es porque Riffs juegue mal, sino que porque Denver hizo ver muy mal a los Lakers en general.
1: Bueno, bueno eh, Hachimura fue el único que se atrevió, porque es parte de su juego, sí, a hacer el tiro de media distancia, ese que está entre la pintura, que es la zona uh -huh. del tiro libre, y el, la línea del perímetro. Porque o todos disparan desde la pintura, o, todos disparan, o, claro, o todos disparan desde el de, del triple. Nadie se está atreviendo a hacer este, este tipo mid, de tiro, que te digo yo, el mid-range, claro. Porque no es, no es de alto porcentaje. Y, y, y el costo al beneficio, al, al, costo beneficio no, es, no, es, no es alto. Pero Rui Hashimura al traerlo, al usarlo, eh, de, como que confundió a Denver. El, el,
0: hoy día el Pancho Pinto decía, porque ese tiro se está extinguiendo poco a poco de la NBA y son muy pocos los jugadores que lo están haciendo. Y Hachimura es uno de ellos. O sea, es, va, va a llegar a ser casi una, una antigüedad eh, y un baluarte tener a un jugador en tu, en, tu, en tu alineación que pueda hacer esos tiros.
1: Porque claro, o, o
0: tiráis triple, o tiráis debajo del aro, o sí. una ventaja. Mira,
1: yo, yo cuando jugué en, en el colegio, yo jugué a básquetbol, yo hacía ese tiro. Y me sentía muy cómodo con ese tiro, porque cuando yo estaba en la cancha, yo no iba cerca del aro porque yo soy chico, y me sacaban la cresta dentro. Bueno, eso no es mentira. Y eh, lanzar el triple requiere mayor esfuerzo. La verdad es que lanzar mucho de triple al final agota, y el tiro uno de tres entra, y a mí me entraba uno de seis, entonces el, el mid-range para mí era muy fácil y era muy cómodo, y la, la otra ventaja que yo tenía era que era fácil encontrar el espacio, uno cree que como que está todo congestionado no, o están parados en el perímetro o están cerca del aro, te desmarcas. Queda, yo queda encontrado... una franja libre yo siempre logré tirar casi siempre solo se me iba ni porque yo soy yo era malo pero el espacio lo tenía y el tiempo lo tenía y Ruiz Hashimura encontró eso ya en el último partido a Ruiz Hashimura le metieron como tres bloqueos porque los dedos me dijeron ya no hay que dejarlo tirar tranquilo si no está claro no le y mira
0: aquí hay otra estadística, donde muestra cómo anduvo los Lakers en esta um, final de conferencia, o sea, cómo anduvo eh, Denver versus Lakers en esta final de conferencia eh, en los puntos el líder anotador fue Jamal Murray te este, promedió 32,5 no, puntos 32,5 <risa> puntos y, y mira el field goal 52,7 50, 40 48, 54 weón ¿Es normal esto? ¿Es normal eh, que un equipo... No porque
1: me marié? No, no es normal. Sobre todo en playoff. En playoff, eh, puta, cuando jugaba Shaquille Nico y Brian, un partido como este terminaba 70 -68. esto terminaba 70-68. Con ese goleo te van a anotar 120 puntos todas las noches. Y como jugando, sin, así, sin cansarse mucho. Y, y, sin, y sin esfuerzo. Me acuerdo que hubo una final entre eh, Chicago Bulls y Utah, un partido en Chicago, que los de Utah anotaron 59 puntos en una final. Impresionante. Entonces, y, 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 y de verdad es que defensivamente nosotros no tuvimos respuesta contra ellos y tampoco ofensivamente. Ellos... No se destacan por su defensa, pero su defensa nos vapulió. No sí, eh, estos
0: son los números. Solamente eh, contra Lakers, solamente contra Lakers, eh, Murray te promedió 30 y, casi 33 puntos, bueno, Impresionante. Eh, Cuatro este fue...
1: jugadores eh, anotaron la mitad de sus intentos. Cuatro. Y si golpó, pues ahí lo rozó. Mira, Gordon, titulares, por... Gordon
0: 54% de campo, bueno, y, y Aaron Gordon, weón, bueno, un ala pivot. Eh,
1: que tú lo veís medio lento, grandote pero mira, bueno, te, te afiló buen, te parado. Ojo que fue campeón de, de clavadas Sí, sí, no me acuerdo en qué año fue en el, en el All -Stars, fue o como dos un años año, atrás. Un, un, año un año salió atrás. campeón y el año siguiente salió segundo detrás de Zach Lavin
0: Man, Y aquí está lo que te comentaba eh, aparte de que el Joker ganó el Magic Johnson Trophy o el trofeo al MVP de la conferencia del oeste Nicola Jokic se convirtió en el primer jugador eh, con ocho triples dobles en una post temporada superando a Will Chamberlain que tenía siete y todavía
1: no termina
0: <risas> y todavía le quedan las finales que yo creo que te va a promediar un triple doble por partido weón, y va a llegar a 12 o a diez y va a destrozar a Chamberlain un monstruo que tiene todos los récords existentes, los tiene Chamberlain, y los que no, eh, los tiene LeBron. <ríe> y Magic Johnson con seis. O sea, este tipo, eh, aparte de, de ser un buen tipo, de ser agradable, de ser un muy, muy, muy buen jugador de basquetbol, ganó el MVP, eh, y es el primer jugador con más triples dobles eh, Oye, en una ojo. temporada
1: Ojo, eso sí. Eh, Will Chamberlain en el 67 no salió campeón. Magic Johnson creo que sí salió campeón, pero puede ser que no. Y Damon Green en el 2019 no salió campeón. Tampoco, no. Ojo, ojo con ese datazo. Esperemos que rompa esa, esa
0: inercia de que se rompen esos récords, pero no logren el anillo. Que esta vez Jokin lo haga. Se lo merece. Así es que eh, ganó su, su trofeo MVP final de Conferencia Oeste. El señor Nikola Jokic El primero Y, y lo, como dijimos al principio Los Denver ganaron su primer título de conferencia Primero eh, Siempre hay una primera de y esta ha sido para los eh, Amigos de Colorado De Denver Y así quedó el bracket por el lado del oeste del, De la final eh, 4-0 para los Denver eh, Este está antiguito eh, Porque esta, sí, esta la sí. final, le hicimos
1: Hace Gracias. como tres días Cuatro
0: y, y, y la final del Este está 3-2 Boston hace poquito rato atrás Cuidado, a Miami eh, los vapuleó estuvo 17, 20, 22 puntos arriba eh, durante mucho tiempo del partido los Miami no tuvieron eh, para este partido no tuvieron respuesta y quedaron 3-2, están ahí uh, rejuñando el empate eh, y llevarlo a un partido 7, siete, pero eh, todavía no se define la final de la conferencia este, está muy lindo, eh, Denver está esperando, está ahí con unas mini vacaciones entrenando, viendo videos eh, tomando juguitos, tomándose unas chelitas, y... Jugando play. Jugando play, no sé, viendo ahí... Eh, ¿Y los Lakers? Ben, jugando guarro. No, un, dos, tres Cancún, pues. Un, dos, tres Cancún. Esos no, son un, dos, barrios, pues. Un, dos, tres, Cancún, así que, eh,
1: desmádrate viejo, desmádrate. Mira, a, a, lo, a lo que yo quería ir, es eh, y yo voy a hacer un, una presentación para hacer, tal vez mañana o pasado, cómo se gestiona un equipo en la NBA, cómo se hace un proyecto en la NBA. Eh, tú hablaste, por ejemplo, de que cuando llegaron Chuck y Kobe, los Lakers hicieron un, un plan, en función de estos dos muchachos. Kobe tenía 17 años, 18 años cuando llegó, Shaquille tenía 24 y venía de romperla en Orlando. Era el mejor pivot del momento. Y los Lakers dijeron, ok, estos dos cabros van a ser el futuro. Ellos llegaron en el 96 y el primer título llegó en el 2000, jugaron tres seguidos, o sea, ganaron tres seguidos, después jugaron una final más el año 2004, y ahí ya se terminó. O sea, tuviste casi ocho años de un proyecto, un puro proyecto, donde además de Chuck y Kobe estaban Derek Fisher Rick Fox, Robert Orry, eh, jugadores de reparto que se quedaron. El DT fue casi el mismo. Phil eh, Jackson tuvo entrenando a estos Lakers como de esos ocho años, seis. Proyecto. ¿no es cierto? Proyecto. Eh, los Denver draftearon a Nikola Jokic 41. El 41 hago turno. Para aquellos que no entienden, draft, el drafteado es una selección donde se le da preferencia a unos equipos, por orden del, del 1 al 30, para que vayan escogiendo. Y, idealmente el que tuvo peor rendimiento escoge primero, y el que tuvo me mejor rendimiento escoge el último, para ir equiparando, entonces el que escoge primero tiene todas las oportunidades de escoger al mejor jugador, o sea, disponible día hay 30 en la selección
0: picks, hay 30 picks de primera ronda y, es, el y el campeón va a ser el 30
1: para es que que se hay, entran, entran a un sorteo, porque es lamentablemente no, pero los del, equipo del, del malo se dejan perder y toda la cuestión los primeros van a sorteo, pero lo,
0: lo, del 15 para abajo, de, eh, para que se entiendan los que no conocen, el campeón
1: va a ser el 30. Y significa que a Jokic ningún equipo lo quiso en la, en la primera, primera vuelta. Parte. Son tres vueltas. Son tres vueltas. En la primera vuelta nadie lo quiso. En la segunda ya dijo dame, ya, dame a este gordito. Murray fue drafteado eh, 9, 8, 7, o algo así. Eh, le dieron cierto valor. Tú, cuando eres juvenil y entras a, al draft, y después entras a la NBA, mientras más alto sea el pick entre que te, te seleccionaron, más platita se te significa. ¿Ya? Por eso es tan importante también por ese lado. Eh, Shaquille O'Neal fue drasteado número uno, y Kobe Bryant fue drasteado número trece. Pero no deja de ser, y era un, un bueno, el asunto es que nosotros tenemos a Anthony Davis y tenemos a LeBron desde el 2019. 2019 llegó LeBron, 2020 llegó Anthony Davis. Dos jugadores con el mayor talento posible de la liga. El mejor pivot y posiblemente el mejor alero. Se le campeón en el 2020, inmediatamente. Y si yo miro el equipo que se le dio campeón en el 2020, era un equipo de mierda. Eran básicamente LeBron y Anthony Davis. Que los dos estaban en un nivel altísimo. Te metían 35 puntos cada uno. Así fácilmente vas a salir campeón. Después se lesionó David, nos fuimos por fuera. Después se lesionó LeBron, nos fuimos por fuera y nos volvimos locos. trajimos a Rosset Weber, sacamos a todo el mundo. Antes de que llegara LeBron, los Lakers tenían trasteado número 2 de Angelo Russell, trasteado número 2 Lonzo Ball, trasteado número 2... Brandon Ingram y Dastreador número 7, Julio Rondel ¿Dónde está Julio Rondel? Estrella en Nueva York ¿Dónde está Brandon Ingram? Estrella en Pelícanos ¿Dónde está de Angelo Russell? Fue estrella en Brooklyn Nets y ahora está de vuelta ¿Y dónde está? ¿Qué me falta? Lonzo Ball, estrella en Chicago Bulls solo que no ha podido jugar porque está lesionado hace dos años, pero es estrella cuatro estrellas que tú pudiste, dijo, yo no lo, yo los retengo. Tengo un base, tengo una escolta, tengo un alero y tengo un, una, una la pivot ¡Cuatro! Tenía ahí uno
0: de cada uno, Tenías el talento. En el mismo
1: puesto. Tenías el talento, viejo. Tenías el talento. Sueldos bajos, talento por montón. ¿Y qué pasa si a ese equipo le subas a Anthony Davis por pura plata? Y eso es, un, es una forma de gestionar el equipo. ¿Quiénes son los culpables de que no hayamos podido siquiera rasguñar un triunfo contra los LeBron Dragons, Ross Pelinka y LeBron James. Ellos eh, 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 se soban el lomo mutuamente. Eh, Ross Pelinka tiene ideas, pero le tiene que consultar todo a LeBron. LeBron tiene ideas, pero tiene que consultarle a Ross Pelinka por las lucas, por qué sé yo, no sé. LeBron James puede ser el mejor jugador del mundo y de la historia, pero administrando un equipo no sabe. Lo mismo que le pasa a Michael Jordan en sus Pelícanos. No, ni siquiera son los Pelícanos, los Hornets. Son los un Hornet. desastre los no Hornets. Hornet. Son un desastre. No tienen futuro, no tienen equipo, no tienen talento, no tienen plata más encima, ni siquiera deben vender camisetas. ¿Cómo será que yo ni me acordaba cómo se llamaba el equipo? Son un desastre. Y LeBron James está haciendo lo mismo en los Lakers. Lleva dos años haciendo la misma tontera. Lo único bueno que trajeron los Pelícanos, y LeBron James fue Anthony Davis lo demás ha sido suerte Rob Pelinka y LeBron James decidieron retirar a todos los equipos que con los que salieron campeón campeones para traerse a Russell Westbrook Kyle Kuzma, uno de esos que es un buen estrella en Washington otro, otro KCP, segunda vuelta.
0: KCP fue campeón con los Lakers el 20 y ahora está a la fanaticada de
1: los Lakers todavía les duele la salida de Caruso que es como un Austin Reeves pero un poquito más, más de roce más, más, más duro pero muy parecido a lo que hacía el mismo impacto les dolió mucho, todavía duele ¿de qué fue decisión? de Pelinka y de Lebron para traer al roce westbrook Westbrook desarmaron eran, todo el equipo po, Necesitaban decía, la con, tres, con tres jugadores estelares yo gano un campeonato porque si ya lo logré con dos con tres gano un campeonato, pero se te olvidó que Lebron se está haciendo viejo se te olvidó que Anthony Davis es de cristal. Yo me puse a investigar en los pelícanos, vivía lesionado. Vivía lesionado al hombre. Por eso, ¿sabías tú que eh, jugó ocho años Anthony Davis en los pelícanos y solo jugó dos playoffs? Porque estaba lesionado. Y esas cosas, ellos lo saben. Pero insisten, presionan, fuerzan las situaciones. Y este año tenemos el temor de que lo van a volver a hacer que se va a ir Austin Reeves, que se va a ir Hachimura, que se va a ir de Schroeder, que se va a ir de Angelo Russell, que ojo, de Angelo Russell no fue tan de facto. solo que en esta serie fue un de fue un cagón, pero contra, lo, contra los otros, y para, sobre todo para llegar a los playoffs, fue importante, y podría quedarse, y pues hay que salir, todo eso es por traer a Kyrie Irving, y Kyrie Irving está tan loco como Russell Westbrook, sobre todo fuera de la cancha, en los Brooklyn Nets le pagaron y le dieron todo lo que él quiso pero no se quiso vacunar así que se perdió la mitad de una temporada después apoyó una película antijudía judía que, que apoyaba el, el, este asunto de que matan a los judíos el holocausto no, tiene otro nombre es, eh, antisemita Antisem. castigado 10 partidos como un mes o, do, o dos meses <ríe> Es, perdió los auspicios es, es, es tan feo como lo que le está pasando a Morán y tú quieres traer eso a los Lakers por Rui Hachimura Austin Reeves Denny Schroeder y D'Angelo Russell no, no, tú no gestionas equipo así mira la paciencia de los Denver Nuggets Mira la paciencia de los Golden State Warriors. Aquí todo el mundo dice, ¡hoy que los Golden State Warriors ganaron cinco títulos, cuatro títulos, jugaron seis finales. A ver, yo todavía me acuerdo cuando llegó, del, el primero en llegar del draft fue Stephen Curry. Después llegó Green y después llegó Thompson. Thompson. Como en cuatro años no fueron seguidos. Y después se contrataron a Iguadala. Cinco, seis años de espera para que Curry ganara su primer título. Claro, después fueron una tromba, pero antes de eso había que cuajar el, el, el proyecto. Seis años cuajándolo, seis años trabajándolo. Cuando los Lakers se trajeron a Shaquille O'Neal, no, eh, que fue el 96, el último título anterior fue el 88, y la última final fue el 91, 92, 93, 94, 95 dando la cacha la cacha y tenían cuando llegó Shaquille O'Neal a los Lakers tenían a Eddie Jones jovencito como de 25 años tenían a Nick Van Exel Eddie Jones fue estrella de los Miami Nick Van Exel, le decían Nick Van Exel, excelente, que era como un base chiquitito, muy, muy triplero, muy buen anotador, también no defendía nada fue estrella en los Milwaukee Bucks y tenían a Kobe Ryan en el 96 y tenían a Shaquille O'Neal. <coughs> pero esos, tenían ese talento, pero no salieron campeones. Primero que les ganaba el Jazz, después que les ganaba, ganaba los Spurs, hasta que llegó el año 2000, donde se fue D. Jones, y se fue Nivan ex eh, Excelente, y trajeron a jugadores curtidos. Jugadores de los Chicago Bulls como Roster y Horas Grand, y saliste campeón, porque trajiste experiencia. Ya, pero armaste una idea de equipo en función de un núcleo, que era Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Acá el núcleo está en retroceso. LeBron James, el, el próximo año, no va a meter 40 puntos en un playoff. Te va a meter 25. No te va a jugar 48 minutos en un playoff, te va a jugar 38. Y aún así, cansado. Anthony Davis se pierde en promedio, todos sus años de juego, que ya llegan como 12, se pierde 20 partidos en promedio. No, no se pierde menos que eso. Y tú dime, pregúntame, o pregúntate, o ustedes los que me están escuchando, pregúntense, Así ¿tú puedes armar un equipo campeón? ¿Tú puedes armar una idea? Si sales campeones va a ser de suerte, como lo que hicieron los Toronto Raptors. Los Toronto Raptors, no cuajaron nada, se trajeron en el momento justo a Kawhi Leona que no se lesionó y, y, y tenían un par de piezas fa fabulosas y le ganaron a los Warner State Warriors que se les lesionó Clay Thompson si no se lesiona a Clay Thompson no ganan ¿y qué pasó con Toronto después? Nada. yo tengo el miedo de que ese triunfo en la burbuja sea lo mismo que el triunfo de los Toronto, una burbuja y esto es culpa de Pelinka y de LeBron. Y yo les voy a mostrar, después, cuando pueda armar mi presentación, cómo fue económicamente y cómo fue en, en, en estadísticas y en talento que armaron los, 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 las dinastías de Magic Johnson y las dinastías de Kobe Bryant en Lakers. Y podría ir a, al ejemplo del, del actual campeón, que puede ser Miami, que puede ser Boston o que puede ser Denver. Cualquiera de esos tres ejemplos, se llevan cojando estos equipos hace cinco años. que es el único equipo nuevo de los cuatro mejores. Entonces, nos merecemos la barrida. Y era algo que iba a pasar tarde o temprano. No teníamos bueno. cómo competir con cualquiera de esos otros tres. Si hubiésemos llegado a la final, Miami nos mete un 4-0. Imagínate llegar a la final contra los foto de Celtic y nos meten un 4-0. No, no ahí, ahí sí que es para... Es como cuando el Real Madrid le hizo la manita... Oye, oh, se te fue el micrófono, Johnny. Eh, se te echó a perder. Es como cuando el Real Madrid le metió la manita al Barcelona y después el Barcelona se la devolvió. Bueno, sería como que me la devolvieran, los de Boston. Claro.
0: ¿Me escuchan? ¿Me escuchas escucha ahí?
1: Sí, te escucho, te escucho. Pero sí, se sí, te dije... va.
0: Lo que te decía es que eh, tenemos tema para pa un nuevo capítulo. Eh, vamos a andar más en, este, en esta situación, en lo que se espera que pueda o pudiese llegar en este mercado de verano a lo... A no se tiempo. mancha, papá.
1: No se mancha.
0: Y cuáles son las posibilidades de que llegue una tercera estrella, eh, nos guste o no nos guste, genere o no genere desastre... Eh, lo vamos a analizar, lo vamos a revisar, así es que eh, todavía nos queda tela por cortar, nos queda la gran final de la NBA que también la vamos a estar cubriendo, eh, somos Lakers, somos Mambrones, pero somos NBA y no por eso vamos a dejar de cubrir esta final 2022-2023 y obviamente proyectando qué es lo que nos gustaría que pasara con los Ángeles Lakers eh, porque no podemos proyectar nada sobre seguro ya que el señor Pelín que Lebron James junto con Jenny y Buzz tienen la, la última decisión de qué es lo que van a hacer con este equipo, esperemos que no se desarme esperemos que lleguen jugadores de rol que sean efectivos, que sean constantes que sean a puerta al equipo y esperemos que este proyecto de continuidad se dé, por fin se dé y no se, no se desarme eh, en función de LeBron y de Anthony Davis que puede que el próximo año nos rindan eh, como rindieron esta última parte de esta temporada 2022-2023 así es que nos vamos, este ha sido un tremendo capítulo, creo que hemos hablado de hartas cosas interesantes, revisamos la, la barriga de, de los Lakers revisamos los buenos números de gracias Pelica por la de y ya lo habíamos dicho o sea, este equipo fue barrido este equipo eh, no tenía la consistencia necesaria porque no se conocían, y eso fue porque al principio de año teníamos un equipo de mierda que armó eh, nuestro general manager, señor Pelinca, que hoy día sí, se le pueden tirar todas las flores que queráis pero tenía la cagada ahí para atrás y, y eso amigos míos así que les mando un saludo tremendo te agradezco de show por tu por tu demostración siempre de conocimiento de historia de NBA. Eh, les agradezco a ustedes, queridos amigos, vayan, suscríbanse, por favor, denos like, eh, compartan los videos eh, de Mambrones, que siempre queremos hacer crecer este proyecto, y eh, nos vemos pronto en un capítulo donde estaremos analizando el futuro de los Ángeles Lakers para esta próxima temporada y lo que se viene en las finales de la NBA. Sin nada más que decir, esta ha sido la voz de Johnny Black Mamba, junto a mi querido amigo Day Show, quienes nos despedimos de este capítulo. Chao amigos. No se olviden, suscríbanse. Por favor, denle like, arte el botón de like, revienten el botón de like, compartan, dejen sus comentarios. Que
1: pierdan los Celtas.
0: Chao. Final seconds, Reeves. Mambrones NBA, tu podcast.